0: dos pies izquierdos o eres considerablemente versátil sobre todas tus extremidades. Mira, hay una incógnita tan simple pero que a muchos nos deja sin qué responder. ¿Por qué bailamos? Ok, intentemos responder. Primero la definición. Mover el cuerpo y las extremidades con ritmo, siguiendo el compás de una pieza musical. ¿Qué tan precisa es esta definición que es el primer resultado de Google? Muchos animales se mueven de una forma peculiar por diferentes razones. Las abejas lo hacen para comunicarse entre sí y los delfines lo hacen para impresionar a su misma especie. Aún así, no están siguiendo el compás de una pieza musical y muchos lo describen como un baile. Podemos concluir que bailar es mover el cuerpo y las extremidades con cierto ritmo, ahora que ya vimos las razones por las que hacen los animales y en sí no es tan diferente de los humanos. Principalmente, el baile es una acción que naturalmente nos causa placer porque a nuestro cerebro le encanta percibir este tipo de cosas, sincronización y patrones. Y esto no termina aquí, porque la música es un plus para potenciar esa emoción. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy. Nosotros somos eclipses estelares y el 8 es todo lo positivo, poder y y fortaleza. Estamos seguros de que ya te has dado cuenta de lo que trataremos hoy, el baile, indiscutiblemente un área del arte amplio y sumamente diverso, aquí es donde la magia pasa, la combinación con otra área del arte que es la música. Solo imagínate un mundo donde no haya música en el baile, básicamente como hacer deberes. Veremos estos pasos entre culturas y veamos qué tan variado puede llegar a ser. Hay tantos estilos que existen, así que sin duda hay que revisarlas. Tal vez te interese una de ellas. Después extraigamos una frase de una célebre bailarina y veamos cómo te sientes a través de sus palabras. Continuamos con un poema escrito por nosotros y opínala, reflexionala y, últimamente, disfrútala. Terminemos esta pieza con algunas preguntas y reflexiones, como siempre. Así que, déjate llevar, relaja los músculos y nos concedes este baile. Ahora te preguntamos, ¿hay límite de edad para bailar? No, exactamente, no la hay. Una persona puede bailar desde sus inicios de vida hasta ser adultos mayores. De hecho, bailar trae muchos beneficios. Mejora la motricidad gruesa, que es básicamente la habilidad de realizar movimientos como levantar una pierna o agitar el brazo. Bueno. Tú me entiendes. Está relacionada con el equilibrio y la coordinación. Otras habilidades que se relacionan con el desarrollo del cuerpo sería la flexibilidad y la resistencia. También reduce el riesgo de caídas y lesiones que podría afectar la realización de actividades diarias. Esos no son los únicos defectos que hacen al cuerpo. Hay más sino también la capacidad de fortalecer los huesos y ayudarte a perder peso. Viéndolo en una forma más social puede ayudarte a establecer lazos con otros, aumenta tu autoestima y mejora la percepción que tienes tanto de los demás como de ti mismo. Ahora, con lo emocional que sin duda es un pilar muy importante en la vida. Reduce lo que es el deterioro de la capacidad mental, o sea la demencia, elimina el estrés y aumenta el nivel de energía. Después de innumerables beneficios que nos ofrece el baile, a continuación, oyente, te brindaremos algunos datos curiosos acerca del baile que tal vez no sabías. De acuerdo a un equipo de investigadores de la University College London, en nuestro cerebro existe un sistema espejo que responde cuando vemos a un bailarín hacer una pirueta, sin importar que estemos o no estemos entrenados para realizar aquel movimiento. Las neuronas están afinadas para el repertorio de movimientos propios de cada individuo. Por lo tanto, se concluye en que atletas y bailarines podrían continuar entrenando mentalmente cuando sufren una lesión física. Los estilos de baile más famosos en el mundo son el hip hop, la danza de vientre, la salsa, el flamenco, el baile de salón, el tap, bangara, que es un baile creado en honor de la primavera procedente de Pakistán y el norte de la India, Break dance danza irlandesa, ballet, bachata y twerking. Los bailarines más famosos antiguamente fueron Martha Graham, por crear su gran técnica de la contracción y relajación, Eric Hawkins, conocido como el aristócrata del baile y por también haber revolucionado la danza moderna, alejándose de la realidad y empleando, en cambio, el misticismo y los rituales. Pro Primus, quien fue una bailarina y coreógrafa afroamericana, nacida en Trinidad y Tobago. Lo que cabe destacar de ella es que ella fue quien reunió culturas entre sí en sus obras, y así pudo luchar contra el racismo que existía en la época. Las coreografías que han dominado principalmente es en el mundo del ballet. El cascanueces, Romeo y Julieta, La Bella Durmiente, Don Quijote, Lago de los Cisnes, Giselle, Le Sacré du Printemps. Traducido, La Consagración de la Primavera. Sueño de una noche de verano, Cenicienta y La Valladere. La Bailarina del Templo El baile nos trae muchas alegrías, como mejorar tu salud física y mental, pero también puede lograr que conozcas al amor de tu vida, o simplemente hagas un buen amigo, es lo más probable. En fin, no importa qué estilo te guste bailar más, ya sea algo clásico como el ballet o algo más fresco y moderno como el hip hop, al final vas a salir beneficiado. El tango, el ballet, el hip hop y el flamenco son cuatro de las danzas más famosas del mundo. Es posible afirmar que muchos han presenciado una presentación en vivo de por lo menos uno de estos tipos de baile pero decidimos no enfocarnos en estas danzas. No, esta vez vamos a darle el escenario a una danza no muy conocida. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos con otras culturas, otras expresiones artísticas, estas lamentablemente podrían perderse, lo cual sería algo muy triste. La danza en la que nos vamos a enfocar es la dafka, zapateo en árabe, procedente de Medio Oriente, para ser más específicos, de Líbano y Palestina. Varios estudios afirman que la dafka no fue originalmente una danza, sino que nació debido a la reparación de casas, particularmente los suelos. En el trabajo de cubrir las grietas y dejarlo uniforme, los hombres pisoteaban el suelo de barro resquebrajado. Para que esta tarea no fuera tan aburrida y monótona, se inició la costumbre de cantar y bailar, creando así la Dafka. A pesar de sus simples orígenes, este baile también es ahora un ritual asociado con la primavera y se practica especialmente en bodas y bautizos. Usualmente, esta danza es de carácter masculino, aunque también la practican mujeres. En varias zonas se realiza la danza por separado, cada sexo independientemente del otro. Cada danza tiene sus características que la definen, en este caso, la Escaladafka es una danza grupal, pero el grupo es reducido, por lo general se requiere entre 6 y 15 bailarines, que se dan la mano o se agarran de los hombros en semicírculo y hacen una serie de pasos simples. La persona que se encuentra en uno de los extremos es el líder. Su rol es llevar la iniciativa del baile y en su mano libre sostener un distintivo, usualmente un pañuelo o una vara. A diferencia de otras danzas grupales, en la DAFCA, el grupo de baile no sigue pasos fijos, sino que se mueve de manera improvisada y a lo largo de ella se realizan zapateos, gritos y aplausos. En ocasiones, cuando se acaba la DAFCA colectiva, el líder continúa bailando completamente solo. La DAFCA siempre está acompañada de una música melódica que se toca con instrumentos como el laúd, el derbaque, también conocido como tambor de copa, el kanún, que es un instrumento de cuerda pulsada con forma similar a un triángulo, platillos, etc. Usualmente estos instrumentos son acompañados por un cantante, quien es el encargado de iniciar el ritual de la danza. Sin duda alguna, podemos decir que la dafka es un baile que tiene un alto carácter histórico y cultural, como la gran mayoría de danzas. Creemos que la historia humilde de la dafka nos enseña una gran lección, que no todas las formas de expresión artísticas tienen que tener un origen espectacular para ser maravillosas e importantes para sus respectivas culturas. A todo el mundo le da igual tu habilidad para bailar bien. Levántate y baila. Los grandes lo son gracias a su pasión. Martha Graham Martha Graham fue una bailarina y coreógrafa de Estados Unidos. Se puede decir que ella fue quien dio inicio a una nueva era de la danza contemporánea, moderna. Esto lo hizo con Steps in the Street, una obra que trajo al escenario los serios problemas que experimentaba el público en general de manera dramática. En ella se basan los principios metódicos de la danza moderna. A este grupo de principios se les asigna el nombre de técnica Gram. Se basa en los principios de tensión, relajación, espasmos y contracciones musculares, estiramientos y tirones. Esto se codifica para demostrar un gran abanico de emociones humanas. Regresando a la frase, Graham parece tener una ideología que contrasta mucho con la técnica de baile que tiene, pues la técnica Graham, cabe destacar que es la única metodología formal de danza moderna, es muy metódica y sigue patrones muy específicos. Puede que sea flexible y fluida al realizarse, pero de igual manera tiene cierta rigidez. Sin embargo, como ella lo menciona, la pasión debe sobreponerse a las miradas y las críticas de aquellos que te observan. Según Graham, mientras que la pasión esté presente, serás grande. ¿Cuál es tu mayor temor? No necesariamente debe ser uno solo. No creo que muchos tengan solo uno. Escucha, a nosotros nos da miedo muchas cosas como son los desastres, las violencias, las guerras y los sufrimientos. Y eso que solo mencionando algunos. ¿Por qué tanto de ello si existe el cariño, el amor, la empatía? Uno diría que no existe alguna conexión entre estas. Bueno, aparte de que son palabras. El punto es más profundo que eso. La relación entre estas palabras opuestas es la interacción, con ellas se involucran uno o más seres. Bueno, el tema del poema de hoy ya lo mencioné, es la interacción. Con ello recito lo siguiente, tú, yo. Mira el techo. ¿Por qué? Solo mira. Qué suave está el agua. ¿No? ¿Tú qué dices? Si esto no es agua, tómame la mano. Ahora, ¿qué? Solo siente. ¿Qué quieres que sienta? El agua. Mi mano. El techo. Tú. Yo. ¿Fue muy corto? Bueno, al parecer los poemas son muy flexibles, cortos, largos, pero al final dan un mensaje. ¿Qué opinas? ¿Qué puede ser considerado un poema? ¿Y qué no? ¿Quién crees que lo decide? ¿Te gusta mirar el techo en casa? ¿Crees que una interacción puede llegar a ser un poema? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Crees que el tema general que propusimos se relaciona con lo escrito? este baile pasamos por varios escenarios, pasamos primero por los positivos del baile y su naturaleza. También cruzamos por algunas curiosidades que nos hace pensar que es bueno saber. Adicionalmente aprendimos la DAFCA, para darnos un enfoque internacional. Nosotros Analizamos la frase icónica de Martha Graham, que sin duda, inspira. Bueno, al menos a eclipses estelares. Antes de concluir, escuchamos un breve poema que esperamos que sea de gran impacto. Concluyendo como siempre, reflexionando. Nosotros hemos disfrutado del baile, y tú... Recuerda, no veas, observa, así abundarás de inspiración, imaginación y apreciación.